0: Dogpod, Medizin einfach erklärt, mit Falk Stirkhardt. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
1: es ist mal wieder Dienstag. Lisa, quatsch doch nicht rein, wenn ich meine Entschuldigung, mache. Entschuldigung, ich habe noch nicht
0: vorbereitet. Mann, oh Mann,
1: der <lacht> 7. September. Und ja, wir dürfen euch wie jede Woche zum Dogpod begrüßen, hier im Dogpod-Studio. Mit, Sie hat mir die Überraschung schon vorweggenommen, der Lisa. Hallo. <lacht> Und mit mir, ich bin Doc Falk. Und wir haben gerade darüber diskutiert, ob wir das Video mit Till Schweiger ansprechen sollen im Podcast. Und Lisa hat gesagt, nee, ich spreche es nicht an, deswegen habe ich mich spontan entschieden, <lacht> das selber anzusprechen.
0: Ja, es geht um ähm, die Corona-Kinderimpfung, beziehungsweise die Impfung ab zwölf Jahren. Und ja, er hat sich natürlich, also was heißt natürlich, er hat sich in seinem Video oder in seinem Film dagegen ausgesprochen, ähm, ja.
1: Genau, es gibt also ein, das ist nicht sein Film, sondern es ist ein Film, ähm, ich glaube, es heißt Die Andere Freiheit oder sowas. Müsst ihr mhm. mal im Internet gucken, gibt es einen Trailer dazu, wie gesagt, und der ist gemacht von so einem österreichischen Filmemacher-Team. Mhm. Und ähm, die, das finde ich schon ziemlich krass, weil da werden halt Fakten massiv verdreht und die sprechen sich, wie du schon sagst, gegen die äh, Impfung der Kinder aus und sagen, das wird also nur gemacht, um ähm, die Freiheiten wiederzubekommen und die Freiheiten, die uns halt genommen wurden, obwohl sie uns zustehen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich krasser Blödsinn, weil da, da kommen halt auch so Leute, äh, vermeintliche Ärzte zu Wort, die halt sagen, ja, die Kinder spielen gar keine Rolle in diesem ganzen System und das ist halt einfach falsch. Die Kinder, das ist mittlerweile bekannt, sind für die für das Infektionsgeschehen, das Zünglein an der Waage gewesen. Und ähm, ja, also krass dämlicher Film. Ähm, wir wissen ja, äh, also ich habe den Film noch nicht gesehen, ich habe nur einen Trailer gesehen, aber der geht halt sechs Minuten. Und äh, wir wissen ja alle, dass Til Schweiger so ein bisschen ein Problembär ist. Ähm,
0: Tatsächlich, ich habe mich mit dem noch nicht so auseinandergesetzt. Ja,
1: er ist halt schon so ein, so ein komischer Typ irgendwie. Äh, aber okay, hey jeder darf komisch sein, wenn er möchte. Um, der Film, beziehungsweise der Trailer war äh, ziemlich inhaltsleer. Es sind halt Meinungen von Leuten, die das Thema nicht verstehen, mm. ähm, aneinandergereiht wurden. Mm -hmm. ja, und das, das hat mich schon geärgert.
0: Okay. Ich, ja, ähm, ich habe äh, den Trailer nicht gesehen. Ich habe es nur in den Schlagzeilen gelesen. Und ja, man sollte es kurz ansprechen, wie du gesagt hast. Es sind Meinungen und keine wissenschaftlichen Fakten, die da aufgezählt werden und deswegen, ja, sollte man einfach kurz dazu sagen, dass das nicht relevant ist für das Weitere geschehen in Deutschland oder auf der nee, Welt oder keine was Ahnung da was. da irgendwelche
1: Künstler zusammen quatschen, ist tatsächlich nicht relevant.
0: Genau. Ähm, Kinder sind tatsächlich heute auch ein großes Thema in unserem Podcast, ähm, weil ja nächste Woche, wie wir alle wissen, ähm, die Schule wieder anfängt in Bei Bayern. Bei in
1: Bayern, genau.
0: Genau, in anderen Bundesländern hat es ja schon lange angefangen, in Berlin irgendwie schon seit einem Monat oder so. Aber wir in Bayern, wir sind jetzt äh, nächste Woche dran. Hast
1: du hast du dieses, äh, dieses Story aus Berlin gehört, was nee. da passiert? passiert ist, und nee. Das hat mit Corona gar nichts zu tun und ich lenke dich jetzt schon wieder von deinen Themen ab, aber ja. ist mir eigentlich völlig egal. Ähm, da hat ein, eine Mutter eine Brotdose gepackt und mhm. da war irgendwie das Übliche drin, halt Brot und ein bisschen Obst und ein Butterkeks. Und dann hat die Lehrerin einen bösen Brief zurückgeschrieben, sie mag doch ihrem Kind keine Butterkekse, also sowas Böses und Süßes in die Brotbox geben und da habe ich mir schon gedacht, naja, okay, also, ich meine, wir wissen ja, dass Berlin irgendwie so ein komisches Bundesland ist und dass da die Uhren so ein bisschen anders ticken als in, in, im, im Rest von Deutschland, aber dass da jetzt irgendwie tatsächlich auch schon die Brotbüchsen kontrolliert und durchsucht werden von LehrerInnen, Innen. Das finde ich halt schon irgendwie super daneben. Ich finde dieses Innen ja schon super daneben, wie du weißt. Aber ähm, das finde ich eine krasse Geschichte, echt.
0: Ja, die Zeiten ändern sich, ne? Alles, alles wird kontrolliert, alles wird hinterfragt, alles, ja.
1: So ein bisschen Stasi-like, ne? Darüber <lacht> regt sich irgendwie keiner auch. Aber wir regen uns darüber auch, wenn wir die Kinder impfen wollen.
0: Ja, also Zurück hier Was zu mich den, eigentlich nicht interessiert, zurück, kommen wir zu dem Thema zurück, zurück zu Corona und Kindern. Ähm, weil es tatsächlich auch schon öfters in den Schlagzeilen war. Wie kann es denn sein, dass Kinder in der Klasse, besonders auch kleine Kinder, ich sage jetzt mal, ab sechs geht man in die Schule, die müssen auch Maske tragen. Ähm, wie kann es sein, dass Kinder in der Schule Masken tragen müssen? Aber wenn man jetzt zum Beispiel in einem Restaurant sitzt, im Innenraum, oder wenn man auf ein Festival geht, wie in Österreich, war jetzt äh, letztens erst das Electric Love Festival, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Ähm, äh, Elektro-Festival. Ist das so dein Ding? Und, ja. Echt? Ja. Und umz, da, waren, umz, umz, umz. da waren tausende von Leuten und die standen alle dicht beieinander. Wie, Warst du da auch? Nein, ich war da nicht. Wie ist diese Relation zu sehen? Weil... Kinder, ja klar, die sitzen in einem Raum, in einem geschlossenen Raum, aber die Fenster sind ja auf, also es wird an die, es wird sich an die Regeln gehalten, es wird Maske getragen, es wird getestet und so weiter. Wie kann es da sein, dass so ein Unterschied gemacht wird?
1: Ist das denn so, dass die Kinder Maske tragen müssen? Ja. Das, äh, ich dachte, das äh, hatte man mal wieder abgeschafft. Nö,
0: die müssen tragen.
1: Ja, das ist Blödsinn. Okay. Also ich, war, bin, ich bin ja sowieso... Ähm, seit einiger Zeit schon sehr kritisch, also nicht persönlich kritisch, sondern auch wissenschaftlich kritisch dem Thema Maske gegenüber eingestellt in einer Situation, in der wir jetzt praktisch einen Großteil der Leute geimpft haben. Äh, jetzt haben wir die Kinder mit sechs Jahren natürlich noch nicht geimpft. Mhm. Und ja, man, man, ich meine, am Platz müssen sie ja dann auch keine Maske tragen. Ne? Also das waren die Regeln äh, vor dem äh, Beginn dieses neuen Schuljahres. Und ich gehe davon aus, dass sie die jetzt nicht nochmal verschärft haben.
0: Die müssen tatsächlich am Platz die Maske tragen. Das war ja auch vorher schon so.
1: Nein, man durfte sie am Platz abnehmen. Nein. Oha. Ähm, gut, in der Beziehung glänze ich offensichtlich heute mit Nichtwissen. Ähm, <lacht> also ist natürlich... Ähm, Schwierig, ne? Mhm. Da ich mich in dem Thema jetzt nicht weiter auskenne, würde ich dir direkt die nächste Frage stellen, ist das dann die FFP2-Maske? Nee,
0: es sind medizinische Masken.
1: Medizinische Masken, ja. Also, ich meine, die Kinder treffen sich ja in ihrer Freizeit auch miteinander und spielen da vermeintlich ohne Masken. Ob das in der Schule jetzt so sinnvoll ist, wo wir ja auch wissen, dass die medizinischen Masken letztendlich zwar den anderen vor einem Infizierten schützen, aber mich selber nicht, das, das wage ich mal so ein bisschen zu bezweifeln. Also mhm. gerade bei Kindern, ist das, das Thema ist natürlich schwierig, weil wir ja schon mal gesagt haben, Kinder erkranken sehr selten ähm, akut. Ich habe heute eine Zahl gelesen, dass von den infizierten Kindern 99,99% 99 9, 7 Prozent die Erkrankung überlebt haben. Das heißt, es sind sehr, sehr wenige gestorben. Mhm. Jeder Einzelne, der stirbt, ist natürlich zu viel, aber mhm. es sind glücklicherweise sehr wenige gestorben. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir nichts über Long-Covid bei Kindern und wir wissen natürlich auch nicht, wie äh, die Kinder dann die Infektionen wieder ins häusliche Umfeld bringen. Die Frage, ob so eine Maske äh, jetzt da wirklich relevant was ändert, so eine OP-Maske praktisch, die, die sei mal dahingestellt, weil wenn ich 45 Minuten in einem Raum bin, lüften wird jetzt vielleicht noch gemacht, im Winter auch wieder schwierig, dann hilft mir so eine OP-Maske, wenn jemand da wirklich infiziert ist, auch nicht weiter. Was da tatsächlich hätte oder weitergeholfen hätte, wären diese Raumfilter gewesen. Mhm. Man hat da jetzt also, wie üblich, wie wir es schon vom letzten Jahr kennen, den Sommer verpennt. Mit diesen Raumfiltern hätte man einiges machen können und hätte auch die einfach für die Schulen anschaffen können. Das wäre gar nicht so ein großer, ich glaube, eine Milliarde hätte das gekostet. Wäre halt ein Verwaltungsaufwand gewesen. Und was Verwaltung angeht, sind wir in Deutschland ja einfach nur ähm, schlecht. Mhm. Muss man ja sagen. Also wir sind ja das, das, das Überregulierungsland, was es am Ende dann aber nicht hinbekommt. Und ähm, da wäre sicher eine Chance gewesen, dass man gesagt hätte, okay, man nimmt Raumfilter, die, die sogenannten hepa die dann klar diese Viren auch aus der Luft filtern. Äh, hat man nicht gemacht. Jetzt zwingt man den Kindern wieder Masken auf, finde ich nicht so toll.
0: Mhm. Aber was, wie kann man das jetzt beurteilen im Gegensatz zu einem Festival, wo Tausende von Leuten sind? Äh, weil man muss ja das auch ein bisschen im Verhältnis sehen, weil man versteht das ja auch nicht. Okay, die Corona-Regeln äh, hier außen was getragen, hat auch keiner verstanden, aber das ist wieder so eine so eine Sache. Ja, ich also, habe die
1: Regeln nicht gemacht. Die Kinder sind natürlich, das ist schon ein Argument, die Kinder sind natürlich nicht geimpft. Ja. Und ähm,
0: aber die werden ja trotzdem zweimal die Woche getestet. Und ich sage mal, wenn ich jetzt auf ein Festival gehe mit tausenden von Leuten, du stehst dicht an, nee, klar, du bist im Freien, aber du stehst dicht an dicht. Das
1: regt dich ja richtig auf.
0: Naja, also das ist halt so, so eine Sache, das ist äh, irgendwie total, auf weiß ich nicht, also gegensätzlich. Ich bin
1: kein Politiker und ich bin auch ja. kein Jurist, aber auf dem Festival muss ich ja nicht gehen. Das ist ja eine freie Entscheidung, die ich da treffe und bin mir dann dieses Risikos bewusst. Die Kinder müssen in die Schule gehen, die haben da keine Wahl. Die werden also einer potenziellen Gefahr, von der man durchaus diskutieren kann, wie stark die ist ausgesetzt, mhm. ohne dass sie da eine Wahl haben. Und das Problem sind natürlich äh, auch äh, vorerkrankte Kinder. Ja, Gerade mhm. bei vorerkrankten Kindern ist das äh, schon schwierig, weil die im Gegensatz zu gesunden Kindern halt schon eine große Gefahr haben, dass mhm. Covid sie auch längerfristig plättet, wenn vielleicht auch nicht tötet, aber mhm. längerfristig halt ähm, ausnockt oder die Grunderkrankung schlimmer macht. Also ich habe das ja schon vor vielen Wochen gesagt, das Thema Kinder ist ein sehr problematisches, weil die einfach äh, die ungeschützteste Gruppe in unserer Bevölkerung sind. Man redet mhm. immer über die Alten. Ja, die erkranken schwerer und ja, die kriegen ähm, auch häufiger einen schweren Verlauf. Aber die Kinder sind die, die wir relativ ungeschützt in diese ganze Sache rein ähm, laufen lassen. Und deswegen plädiere ich, wie schon vor ein paar Monaten, für den Impfstoff sehr, sehr schnell für äh, sechs Monate bis zwölf Jahre. Das muss man natürlich testen, wird ja mhm. auch gerade gemacht. Ich denke, das wird bei, also im äh, USA wird es wohl ab 1. Oktober kommen, bei uns wird es wahrscheinlich so ab Januar kommen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, die Sache mit der Belüftungsanlage. Ähm, das ist eine Voraussetzung dafür, dass nur noch der direkte Nachbar in Klassen, wenn einer Corona hat, nur noch der direkte Nachbar in Quarantäne auch mit muss. Das heißt, früher war das so, dass die ganze Klasse immer in Quarantäne muss, wenn einer Corona hatte in der Klasse. Aber jetzt muss es nur noch der direkte Sitzmach Sitznachbar.
1: Und was hat das mit der Belüftungsanlage zu tun?
0: Das hat mit der Belüftungsanlage zu tun, weil die eine Voraussetzung dafür ist, wer in Quarantäne muss und wer nicht. Das heißt, das heißt wenn
1: es das gibt, müssen weniger Leute in Quarantäne. Genau. also gibt es ja nicht.
0: Ja, teilweise es gibt also man muss eine Belüftungsanlage haben man muss äh, eine Maske tragen und man muss den Abstand zu dem Nächsten anderen also zu dem übernächsten Nachbar quasi gewähren ähm, jetzt Thema Belüftungsanlage weil das ja eigentlich schon ein ziemlich großes Thema Wenn wir ist
1: wir von Belüftung oder reden wir von tatsächlichen Virenfiltern
0: wir reden von diesen Virenfiltern.
1: Okay, von diesen äh, teuren was, hepa Genau,
0: was bedeutet das
1: eigentlich? Was Was machen die? Na, die Filtern, äh, die sind, sind spezielle äh, Raumluftfilter, die äh, auch einen relativ hohen Minutenumsatz haben. Mhm. Und die filtern tatsächlich kleinste Partikel aus der Luft raus. Mhm. Und Viren sind kleinste Partikel. Und können auch nachweislich, da gibt es Studien, das äh, Risiko einer Infektion äh, drastisch senken. Und die sind teuer. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, 4.000 oder 5.000 Euro kostet so ein Ding. Mhm. Und Einige Restaurants haben die. Also ein Freund von mir, der hat ein Restaurant in Erlangen, der hat so ein Ding. Das bringt ihm gar nichts, ähm, rein wirtschaftlich. Aber er hat das halt für seine Kunden gemacht, was ich auch recht gut finde. Mhm. Ähm, und ja, wenn das eine Voraussetzung ist, ist das Prinzip erstmal sinnvoll, was ist denn aber, wenn die Kinder am Pausenhof mit ganz anderen Leuten spielen?
0: Das ist natürlich eine Sache. Ich weiß nicht, wie da die Regelung ist. Vielleicht darf man sich nur in Klassen aufhalten. Ja,
1: das ändert nicht. ja nichts daran. Du kannst ja äh, Erstklässlern nicht sagen, ja, ihr dürft aber jetzt nur noch, ähm, die, die Cheyenne darf jetzt nur noch mit der Mandy spielen und der Kevin darf nur noch mit dem... Äh, Sören Eckert spielen ähm, und wenn der Kevin mit dem Martin spielt, dann gibt es einen Verweis. Das ja. geht ja nicht.
0: Das ist tatsächlich eine problematische. Ich weiß nicht, wie da die, die Regelung ist, aber er ja, tatsächlich ähm, keine Ahnung. Also das ist das.
1: schwierig. Ich, ich glaube, das Thema Kinder und Schule und Schüler, an dem können wir uns abarbeiten, weil mhm. das einfach äh, sehr schwierig ist, da eine Lösung zu finden und ich will da auch die politischen Entscheidungen gar nicht treffen müssen, weil ich mhm. glaube, dass das äh, einfach problematische sind, weil die Kinder sind immer noch eine äh, immunologisch naive Bevölkerungsgruppe. Und äh, ja.
0: Wie ist es denn jetzt? Die Kinder müssen zweimal pro Woche oder beziehungsweise auch die Jugendlichen müssen zweimal pro Woche in der Schule einen Schnelltest machen.
1: So einen Lollitest, ne? so ein Lollytest tatsächlich, lustig. ja. Ich weiß gar nicht, nach genau, was der schmeckt.
0: Ich weiß auch nicht. <lacht> Aber ist das jetzt überhaupt sinnvoll? Weil du sagst ja auch immer, die Delta-Variante ist schwerer mit dem Schnelltest oder mit einem Selbsttest oder einem Lollytest test nachzuweisen. Ähm, wie sinnvoll ist es dann überhaupt? Weil man, man muss ja auch sagen, dass es kann ja auch sein, dass sich der Test täuscht oder dass der Test die Variante nicht erkennt.
1: Die lolly tests sind, soweit ich das weiß, PCR-Tests. Ach, tatsächlich, Und, okay. Und ähm, die weisen natürlich die Delta-Variante hundertprozentig sicher nach. Ja. Und ähm, insofern, also das funktioniert halt so, mhm. äh, die, die, die Kinder lutschen sozusagen an einem Lolly. Und dann werden alle Lollies gepoolt, getestet. Das ja. heißt, die werden alle zusammen getestet. Und ja. wenn dieser Test negativ ist, ist das schön. Und wenn dieser Test positiv ist, dann werden nochmal alle Lollies rausgeholt und es wird geguckt, wo versteckt sich denn der Positive. Ja, du hast also praktisch, nehmen wir mal an, 20 Lollies in Berlin sind es für die Klasse vielleicht 45 Lollis <lacht> und im guten alten Bayern eben 20 und dann äh, leckt jeder Schüler an so einem Lolly und Marc Aurel ist infiziert und das wird aber nicht getestet, sondern am Anfang werden alle 20 Leute zusammengeschmissen und einmal getestet, weil das einfach viel billiger ist. Okay. Und die Wahrscheinlichkeit, dass einer infiziert ist, ist ja sehr niedrig. Ja. In der Klasse ist jetzt aber Mark Aurel infiziert und das heißt, die Klasse ist erstmal positiv. Okay. Und dann wird nochmal geguckt, okay, jetzt nehmen wir die Klasse raus. Und testen jeden der 20 Lollis nochmal explizit. Und dann wird rauskommen, dass äh, der Lolly an dem Marc Aurel gelutscht hat, ähm, der ist, der positiv ist. Und dann weiß man, aha, der Schüler ist positiv.
0: Okay, so läuft das. So läuft das. <lacht> ja, okay, ich wusste nicht tatsächlich, dass dieser, dass dieser Lolli-Test ein PCR-Test ist. ist ja. sehr interessant. Ja. Ähm, die K Tests werden ja irgendwann kostenpflichtig. Ab 1. Oktober, glaube ich, ne? Für Kinder bis Ende November ähm, gilt, gilt diese kostenlose Testung. Was passiert danach? Weil äh, wenn die Kinder sich nicht mehr testen lassen und es gibt keine Impfpflicht, äh, keine, ja, keine, keine nicht keine Impfpflicht, sorry, keine Impf, äh, keine Impfung für Kinder, dann äh, läuft es ja alles außer Kontrolle, oder nicht?
1: Naja, ich denke, für die Schule werden die weiter kostenlos sein. Mhm. Es geht ja äh, um die Testungen, um mich frei zu testen. Mhm. Ja, wir haben ja, weiß man ja gar nicht, was bis dahin ist. Wir haben ja momentan 3G, eigentlich gehen wir auf 2G. Und wenn man bedenkt, dass äh, man auch nur ein halbes Jahr als genesen gilt, gehen wir eigentlich auf 1G. Mhm. Und das bedeutet, die Frage ist ja, wie, wie, wie stark werden diese Tests, im Individualbereich eigentlich noch benötigt. Wenn ich als Arzt sage, die Symptome erinnern mich an Covid-19 und wir machen jetzt mal einen Test, äh, dann ist der weiterhin kostenfrei. Mhm. Es geht nur um die Tests bei Symptomlosen, mhm. die diese Tests machen, um zum Beispiel irgendwie am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ja. Die sind kostenpflichtig. Und ähm, ich denke, dass die Tests in der Schule weiterhin kostenlos bleiben. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Eltern dann jede Woche irgendwie 70 Euro oder jede, alle zwei Wochen 70 Euro zahlen müssen, dass, hm. dann gehen die Eltern auf die Barrikaden. Das ja. wird nicht passieren.
0: Ja. Jetzt nochmal ein anderes Thema, und zwar ähm, hast du ja immer wieder angesprochen, dass die Inzidenz eigentlich nicht mehr so aussagekräftig ist, wenn wir zur heutigen äh, Situation uns das Ganze so ist anschauen. Das. Ähm, Jetzt wird aber trotzdem immer noch von einer Inzidenz gesprochen. Immer wieder steht, die Inzidenz liegt bei 80, die Inzidenz liegt bei 70. Es äh, wird auch von einigen Wissenschaftlern und so gesagt, dass die Inzidenz nicht ganz vernachlässigt werden darf. Wieso?
1: Ja, wir haben uns halt an die Inzidenz gewöhnt. Ne? Das ist ja. jetzt erstmal die Antwort auf deine erste Frage. Es sind ja zwei Fragen gewesen. Ähm, die Inzidenz ist ja einfach sowas, womit wir jetzt seit über einem Jahr leben und das ist jetzt erstmal mal so ein, so ein Anker, an den wir uns hängen und mhm. äh, ganz vernachlässigt werden darf die natürlich auch nicht, aber sie darf nicht mehr als alleinige Grundlage für politische Entscheidungen gelten. Mhm. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, okay, wir haben eine Inzidenz von 1000 und ähm, alles ist gut, äh, ja, sondern es gibt so einen Faktor, der aber schwer zu berechnen ist der halt sagt, okay, die Inzidenz, die früher in der Gesamtbevölkerung, wo man früher in der äh, Gesamtbevölkerung gesagt hat, in einer immunologisch naiven Bevölkerung, 50 ist so ein Schwellenwert, dass man jetzt so den Faktor 8 nimmt und sagt, 400 ist äh, ein Schwellenwert, weil wir ja jetzt diese immunologisch naive Bevölkerung nicht mehr haben, mhm. sondern wir haben jetzt eine Bevölkerung, die die ähm, hauptsächlich oder zum Großteil geimpft ist, mhm. man, man muss sich die schon angucken. Aber was wir in Bayern ja momentan haben, ist die Krankenhausampel mhm. noch dazu. Das haben sie heute im Radio auch gesagt. Inzidenz ist bei 83 und die Krankenhausampel liegt bei äh, oder ist grün. Und das finde ich äh, eine vernünftige Überlegung und Idee.
0: Mhm. Wann, wann steigt denn diese Ampel? Ich habe tatsächlich nichts davon gehört, vielleicht kannst du uns kurz aufklären.
1: Naja, je nachdem wie die Intensivbelegung ist ja. und die Krankenhausauslastung, gibt es grün, gelb, rot. Und Kennst du da die Grenzwerte? Nee, das ist jetzt ganz, ganz neu.
0: Okay, ähm, gut, dann war es das schon diese Woche mit meinen Fragen. Aber bist ja diese Woche ganz fix. Ich bin diese Woche ganz fix. Äh, um, am Donnerstag kommt ein Video, da bin ich schon sehr gespannt. Ja. Um was geht's es da?
1: Ähm, ich habe mir mal ein bisschen Gedanken über die Frage von Impfdurchbrüchen gemacht. Mhm. Was ist eigentlich ein Impfdurchbruch und kann man bei jemandem, der keine Symptome hat oder nur wenig Symptome hat und geimpft ist eigentlich von einem Impfdurchbruch reden? Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, habe das im Video verwurstelt und wir werden sehen.
0: Wir werden sehen, ich bin gespannt, auf was YouTube. du sagst. Genau, Donnerstag wieder um 19 Uhr auf YouTube. Und bitte immer.
1: unseren Kanal abonnieren. Ich habe mit der Katja, ähm, das ist unsere sozusagen backoffice lady die das alles koordiniert, mhm. eine Wette laufen, dass wir die 10.000 knacken bis Ende Dezember und das sah gut aus bisher und momentan stagniert das aber alles so ein bisschen.
0: Naja, es, es fehlen uns noch 2000.
1: Ja, ne 2040.
0: 2040? Ja. Wir schaffen das schon. Hoffen wir. Jetzt. Gebt Gas und wir freuen uns auf nächsten Dienstag.
1: Bleibt gesund. Bleibt gesund. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.